0: 修行必须要自助，谁也帮助不了我们。高深大德可以告诉我们修行的方法，一旦我们知道方法了之后，我们必须要靠自己去动手。听法了之后，但是如果我们不去实践，什么也不会有收获的。心里面真的对修行很爱的人，就不会忘了，就不会迷失。就不会放下那些对法并不是真的有兴趣，并不是真的爱修行的人，每一天都会迷失在世间。很快一年就过去了，现在又开始要进入十月份了。刚刚才庆祝新年，一年很快就过去了。别把我们的呼吸白白的浪费了，我们的呼吸浪费太多了。呼吸了之后要觉知，呼吸了要觉知，有呼吸作为我们的朋友。不需要别的朋友都可以，我们独处，有呼吸做我们的朋友，呼气觉知自己，吸气觉知自己，反复的去演练。接下来，一旦我们老了，我们只能独处的时候，有的人在年轻的时候就独处了，没有对象，没有孩子，有配偶有孩子，孩子一旦长大了之后，孩子也离家。现在的孩子也并没有跟自己的父母住在一起，那最后只有两个老人在一起。如果没有配偶的话，就只一个人独处。两个人在一起，有一天也只能够剩下一个人了。因此，我们要演练，演练到自己可以独处，否则一旦我们来到周围什么人都没有的时候，就会苦到受不了，就会生命中感觉到非常的孤独无聊。也许很有钱。但是没有任何人跟我们在一起了。那如果没有钱，更糟了。没有钱，自助都自助不了，就只能一直浸泡在小便、大便里面。靠别人是很难的。以前的时候有孩子，希望可以靠孩子，现在靠不了了，就会像可以有个伴侣。但是如果只剩下一个人，就没有伴侣了。我们要练习跟法在一起，跟呼吸在一起。别把呼吸白白的浪费掉了。呼气、吸气，不停的去觉知，看到身体呼吸，心是关着，我们就不会孤独，不会无聊，因为我们有呼吸作为我们的朋友，而且是永远不会抛弃我们的朋友，一直到死亡。什么时候死，什么时候就抛弃了，就不再呼吸了。只要还没有死，就还会有呼吸，这个朋友就依然还没有抛弃我们。其他人、其他的事物可以抛弃我们，但是呼吸还暂时不会抛弃我们，因此要训练习惯跟他在一起，呼气、吸气，不停地去觉知自己。只是因为的呼吸不够，有的人心特别散乱，那就吸佛呼陀。我们擅长于吸佛呼陀，不会是先吸气。如果先吸气的话，心会憋闷。如果先呼气的话，心会放松。如果跟佛陀，那怎么去配合呢？开始的时候，我们要呼吸，我们先呼气，扔掉，不用念诵。在吸气的时候，才去念诵佛，要去训练，让呼吸做我们的朋友。去到哪个地方，他都跟我们在一起。别的人全部都抛弃了我们，但是他依然还没有抛弃我们。真的到抛弃我们的时候，我们同样也抛弃了他。那是一起死去的，要多多的努力的去训练自己，我们就会看到我们训练的价值。心曾经无聊孤独，就会开始宁静；心曾经被很强的烦恼习气控制，烦恼习气的力量就会越来越柔弱，因为禅定开始升起了。它是透过禅定的力量可以压制烦恼习气。我们每一天训练的话，就是个呼吸。不用想要比别人多厉害、多出人头地，我们不停地以呼吸做我们的朋友，我们的心就会慢慢的有力量。一旦心有了力量，我们就可以开始开发智慧。心如果卡在非常深的这个宁静，直到呼吸已经停止了，变成了光明，跟光明在一起升起的喜乐，然后知道有喜，知道有乐，喜乐灭掉，变成了舍。有时候全世间全消失，身体全消失。全部都是源自于呼吸训练到，直到世间全都灭去了，只剩下单一的心，就依然还不错。而一旦我们的心进入了那样深的禅定，如果退出禅定之后，要想开发智慧，那这个时候介绍的就是要观身或者是观受。观身看到身体呼吸心是观者，心如果曾经有那么强的力量了之后，身体呼吸心是观者就会知道，这个身体不是我，不是我的。比如说，我们刚才打坐的时候，身体已经消失了，整下心。因此，身体跟心是不同的部分。那个不停的去观察，看到那个呼吸的身体不是我，不停的去观察，这个是一条线路。这是对于那些可以进入很深的禅定的一条线路。实际上，我们现在这个时代，要想找到能够进入很深的禅定的人，很难找了。我们一直是处在动荡不安的环境状态之中，有时候我们并不想去打扰别人，有是别人来打扰我们，邀请我们去做这个做那个，我们想安安静静的待着修行，别人依然会来打扰我们，有时候没有谁来打扰我们，我们会去打扰别人，去上网，这个是让我们最能够迷失的。如果我们心散乱，我们就来做这呼吸，来训练忍耐。西佛呼陀，那个心没有宁静下来，没有亮堂，没有光明，没有集中，那也没有关系。只需要有觉心，不停的在呼吸，吸气觉知，呼气觉知，别走神，别迷失，别忘了，不停的觉知，常常的觉知。我们可以做到的话，接下来心就会有力量，心就会开始力量越来越大，越来越强，心就会变成光者，就会看到。身体是被觉知、被观察的对象，同样也可以看得见，并不说必须要先进入禅定，只需要呼吸，心宁静、心舒服，就会看到身体呼吸，心是光者，就已经开始分离运了。一旦能够分离运，就就可以开始开发智慧了。看到身体是一部分，心是一部分，开始就是以这种很简单的方式来开始，以呼吸作为朋友，不停的呼吸。一旦心有了力量，心就会变成光者。看到身体呼吸，心是观者。接下来就会看到身体不是我，身体是被我们从世间临时借过来的事物。起步的阶段，我们是从父母那个地方借一点点精子跟卵子组合，变成了生命。然后在子宫里面，然后仰赖于母亲营养。然后一旦出生之后，仰赖于母亲的喂养，然后透过呼吸，然后身体开始慢慢长大。身体我们现在能长大到现在这个程度。全部都是源自于外在的事物，源自于事物，源自于水，源自于空气，其实就是从这个世间已经存在的那些物质把它拿来用。因此，这个身体是我们从外面借过来的事物。我们不停的去观察，心识智者观者就会看到，这个身体不是我，不是我的，是属于世间的资产。我们以为是我，我们会非常的爱。直到某一天，我们必须要还给主人。在不舒服的时候、生病的时候、站不起来的时候、躺着动都动不了的时候，命令指挥不了了，这个身体了，这个身体从此以后再也不是我不是我的了。或者他老了，我们想命令让他不老，也命令不了；让他不病，也命令不了；命令他不死，也命令不了。他并不是真的是我们的资产。到了某一天，就必然要还给主人，还给这个世界。我每一天用功修行，我们的心就会看到，这个身体是世间的资产，比如说老婆、资产、孩子，包括我们的身体也是临时借过来用的资产。老公、老婆、孩子，那更加是外面的人，在我们的身体和我们的孩子之间，我们的身体比我们的孩子更加亲密，比我们的老婆、老公更加亲密，那个他都不是我的。那别的事物怎么可能会是我的呢？我们每一天去训练，我们越来越多的看到实相。接下来到了有一天需要独处的时候，就不是什么惊奇的事情了。其他全部都是先还给世间了，孩子、财产、家庭，全部都先还出去了。最后必须要还的东西就是这个身体，因此要训练，训练到我们在真的死之前就先还，在强迫还之前先学会还。不停的去观察我们的身体，不停的去呼吸，不停的觉知身体。如果心跑掉了，要及时的知道说心跑掉了。这个是对于那些以呼吸作为临时的家的那个呼吸是身体。但是如果是以心作为临时的家，同样也可以用呼吸。龙坡在训练的早期就是以呼吸。见到龙普顿长老之后，透过观心来开发智慧，看到心不停的运动变化。一会去在眼根工作，一会去看图像，一会去耳根工作，去听声音，去闻，去尝，去感知身体的触，去在心里面去想，看到心不停的在工作，是以心作为临时的家。一旦以心做临时的家，一段时间之后心力下降了，就需要回过头来再一次休息安般念，心力充电，呼吸这个属于身体的部分。一旦我们光身光呼吸。一旦心有了力量，就又可以看到心了。高僧大德门他的教导，观身是为了看到心。如果我们要是观心来开发智慧，我们透过观呼吸，心有力量之后，心跑掉，迷失去看，及时的知道；心迷失去听，及时的知道；心迷失去闻，及时的知道；心迷失去尝，及时的知道；心里面去想，及时的去知道。去训练，最后心有任何的动静，全都看见。慢慢就会看到心是无常的心不是我，它是自行在运作的。慢慢去训练，关一段时间之后，心没有了力量，心没有力量之后回来休息摩他。什么？他给大家介绍的什么？他就是看身体呼吸，看身体行走、坐卧，看身体动，看身体停。这个很容易看的对象，心是明法，它很微细，还很轻，无形无相，很难看，因此。我们想充电的时候，我们就回到身体上面，就会比较容易一点。看到身体呼气，身体吸气。如果是以观身开发智慧，就继续看身体是从世间借过来的事物。呼吸了之后，心喜欢以光明法来开发智慧。呼吸了之后，心散乱知道；呼吸了之后，心宁静的知道；呼吸了之后心，之后心好知道。心贪嗔痴什么之类的，也要知道；心快乐知道，心痛苦知道，心不苦不乐知道。呼吸了之后，心是什么样子的？去知道这个是继续在开发智慧，是透过以明法来开发智慧。如果我们以设法先关这个身体，也就是看这个身身体是从世间临时借过来的事物，从哪一条线路都可以，取决于我们的擅长。擅长于身就也要身体，擅长于以心开发智慧就用心。修起皮肤深呐，无论是透过身还是心，都无法彻底的扔掉禅定。仅仅只是说观深，禅定深度更深一点，力量比较强一点，观身观受会比较好一点。但是观心仅仅是需要比较浅的禅定，比如说刹那定，比如说呼吸的心跑了，知道心跑了，知道，我们就获得刹那定。这个是一瞬间、一瞬间的禅定。我们可以透过观心来开发智慧，因此生念处、受念处呢，适合的是奢摩他行的行者，就适合那些修身定的人；心念处跟法念处呢，适合的是修习皮婆舍那行的行者，仅仅只是进行定就可以了。但是智慧要想能够取得道与果的时候，心必须要切入到进行定。如果在世间的这个状态，以为证悟这一层内层是不可能的，至少要切入到初场。但是不用惊吓，到了时间会自然气入的。我们不用想到什么生定心有任何的动静的时候，我们不停地去及时的知道。到了这个圣道要升起的时候，心会自己气入到场地的，我们不用去修它，它会自己进入。在场地里面开发智慧，开发两三个智慧就放下了，就会逆流而上来找那个资源树，就会升起道与果。因此，农坡告诉大家要努力的去训练，要用功。寻找比较简单的长修所用就是呼吸。有的人必须要去紧盯火烛光，去了每个地方都要带火，那那些就不会让你上飞机。如果上飞机了怎么办？没有火那你去点，没有香烛让你点了，那你去修行不了了。或者是生病在那个重症监护室，无法点火了，前期只是玩那个火变，那就玩不了了，那就很难玩了。但是呼吸它不会抛弃我们的。他什么时候抛弃我们，什么时候我们就死了。因此，我们就以呼吸作为朋友，不用去花钱，就以那个香、以那个蜡烛、以灯，全部都要花钱。但是我们的呼吸现在还不需要花钱，不久也许不一定了。以后空气比现在更加的污染更严重，也许我们就需要买氧气了。现在呼吸还基本上还是免费的，我们就用那些我们拥有的那个资源来做我们修行的工具。龙婆用的是呼吸。很轻松自在的呼吸，怎么样都还在呼吸。曾经碰到过一位高僧大德，但是不知道他的名字，但是他的修行很棒。农坡去喜马拉医院顶礼一位高僧大德，碰到有一个师傅，他躺在那个病床上面，那个时候没有房间，房间全部满了，他就躺在那个走廊里面，看到很多人生病，非常痛苦，热，那个地方有没有空调？碰到这位长老，这个长老躺着一动不动的，他的眼睛特别的清澈。龙婆就去顶礼他，他说问：“问师傅您怎么修行的？看嘛，本来应该问他您叫什么名字，在哪里，跟那些东西根本没有兴趣，就问说师傅你是怎么修行的？说您的修行这么好，他说啊，他是念佛陀的，他没有用呼吸，他念的是佛陀。他问说那居士那你是用什么呢？龙婆说我是用呼吸。他说这个呼吸不了那怎么办呢？我们想我们在哪个地方都有呼吸。他说那如果呼吸不了怎么办？”那个如果掉到水里面怎么办？鼻孔堵住了，呼吸不了。他说：“如果呼吸不了的话，他依然还可以佛陀。”龙婆就说：“那个我同样也佛陀，但是是西佛佛陀。如果呼吸不了，还剩下佛陀。如果我们修行必须要用外在的那些事物，那就会很困难。比如说去紧盯香、紧盯蜡烛，或者是紧盯灯光，怕那个发生火灾。”或者是灯泡，什么颜色都行。闭上眼睛，就像也看到一样的。但是如果那个想要记进的开发智慧，有点难度，所以不太介绍那个识变，一般不太介绍。完了之后会产生神通，但是如果想开发智慧就不容易。那个因为识变这个是往外送的，比如说光呼吸是往里面来的。比如说我们呼吸不停的呼吸，别拉心。呼吸玩一的呼吸，看到身体在呼吸，心就会自己进来，心会自己归位，不用拉它。不用出力的，因此要努力的、不停的去训练自己，去呼吸、去佛陀、去训练。如果真的不擅长，用别的也行，去念诵什么都行。如果念诵，就要去及时的知道自己的心，比如说南马帕他、萨玛阿那含之类的。萨玛阿那含有时候他会跟身体同步进行，看到身体呼吸，比如萨玛阿那含， an, 这个南马帕他。有的也会跟呼吸同步进行。呼吸，高僧大德说，他这个是所有禅修的首脑，可以涵盖所有的禅修方法。如果我们训练呼吸的觉知，呼吸的觉知，每一天用功，宁静也随他去，不宁静随他去。起步的阶段，呼吸了不停的去觉知，宁静也随他去，不宁静随他去。心就会慢慢有力量。心有了力量之后，才可以开发智慧。接下来，观身来开发智慧也行，就会看到这个身体是无常的，这个身体是被苦意着、被逼迫着，看到这个身体是被我们临时从世间借过来，以后必须还给他们，或者是我们呼吸了之后，心有力量之后，心动了知道，心动了知道，我们就接下来透过观心来开发智慧也可以。因此，起步的阶段就是一定要先休息禅定，让心安住有力量，然后才去训练开发智慧。开发智慧，如果我们关心就不需要用很深的禅定；如果观身、观瘦，就需要用到比较多的禅定，尤其是感受、身体方面的感受。如果我们的禅定不够的话，打坐去观身体痛，就很快就会受不了，就会没有觉性。我们去训练观感受也可以。我们训练观感受，对那些还没有生病的人，最好的方法就是看牙医的时候，一想到了之后会不会有点胆战心惊？这是训练观感受的时候。有的医生轻手轻脚，然后打麻药，等麻药起了作用才开始拔牙，做这个做那个，然后这个很深的地方去跟你刮。有的医生心很急，麻药一打了之后马上就跟你拔牙了，病人结果嘴巴张开，眼泪流，哭都哭不出来。因为钳子就在嘴巴里面，一旦拔完了之后不疼了，因为那个麻药刚好起效果了。那个是我们自己的液包。看牙医的时候，包括那个去牙石就会很痛了，痛就看，然后身体躺着，痛他们渗进来了，心会挣扎了，特别痛的时候，特别挣扎的时候就关什么都关不了了。这个就是说明训练的还不够好。如果训练的够好，就会看到身体是一个部分，感受也就是那个痛是一个部分，心是另外一个部分，他们是分离的，就不会太痛苦。痛是痛的部分，心是光者，身体是身体的部分。如果训练的话，修行就会对我们帮忙很大。包括看牙医的时候，不用在临终的时候不停的去训练，在真的生病的时候，在真的要死的时候，开车的时候突然间发生车祸。然后我们开的很好，但是别人开的不好，然后撞伤了，痛了，看到身体生病了，看到身体要停止呼吸了，不停的去观察，也许可能会获得好的事物，可以放下。要想能够放下正悟的阿罗汉，并没有放下什么很多东西，事实上，只是放下身，放下色，放下心，放下心所，只是放下这三个，放下身体。放下感觉、念头，放下感知。比如说，我们修行，有时候心会放下心，心放下心。如果还不充分的话，放了之后马上会抓取。如果真的充分的，就放了，就会彻底的放下了，再也没有任何痛苦了。只是放下心，就会放下所有的心锁。这个设法本来是很容易放下的呢，只要放下心，就会放下所有的一切。慢慢训练。其他剩下来的时间，一旦中悟阿罗汉之后，阿罗汉他也休息四年处，但是他们是找一个玩具，这个西佛呼陀是怎么修的？他们他也会继续修，他作为一个工具玩具，他仅仅只是做一个工具而已。曾经进行他也会进行，这是很正常的。有的师傅他会有别的作为临时的，家，样比如说阿那律尊者他没有观身受，没有观自己的心。他观外在的世间，看到这个众生死了，在这里死；那那个众出生死了，投生在这里。他的临时的家在外面，他可以做得到，但是我们做不到，因为我们散乱的死了。他没有烦恼习气，他的临时的家什么都玩都行。别说龙布顿长老，他说他的临时的家就是知道，他的知道一是指空光明，停止造作，停止寻找，这个什么东西都不剩，他是跟空在一起。他的身体可以消失，有的师傅，比如说龙普考长老、龙普特长老，他们临时的家是慈悲，是无穷无尽的慈悲。因此，每一个人的临时的家都不一样。因此，那个认识非常多的高僧大德，他们的修行很好的那些高僧大德，我们就会发现一点：没有谁跟谁是一模一样的，真的是每个人都属于自己的路，没有谁跟谁是一模一样的。那个全部都是非常具有个性的。但是标准就是，那要休息四年处，比如说，有徒弟曾经请教阿姜曼尊者，阿姜曼尊者是透过精行打坐来修的。他们的弟子就问说：“师傅，你们已经来到苦的终点了，你为什么还要修行呢？”阿姜曼尊者他说：“禅定是退失的事物，就必须要去练习，以便可以要用。”大家也许说，三国的甚至四国的阿罗汉，他们的禅定是圆满的。为什么阿姜曼尊者说是禅定是退市的？那是不同的禅定。那个真正用于世间的禅定是一个部分，新自动自发的、突离凸显的，什么什么东西都控制不了，新的那个吃另外一个部分。因此，如果我们要在世间要工作，吃另外一种形式的禅定，完全是两回事。这个临时的家都不一样。因此，我们必须自己找一个临时的家。直到有一天我们必须独处的时候，我们就可以待得下去。一定要提前准备。如果突然之间，呃，很快的发生车祸死掉的话，有一天我们必然的要独处，准备好了吗？那不是容易的事。回到龙坡说，这个准备好了，等一下离开这个长谈，你就没有准备好了，很快就会忘了自己了。一旦发生车祸。或者是大的那个树倒下来之后，直接倒在我们的头上面，我们就没有准备好了。因此，法并不是那一种广告让大家相信的事物，一定要去训练到自己真的可以自助。龙婆在居士的时候就曾经训练过，那个时候龙婆的心并没有一直是安住的状态，有时候心也会跑掉，有时候心也会被情绪和所缘染污。龙婆也训练自己，在三秒钟之内，心必须要可以自由出来。就这么训练的，因此先被所缘控制到迷迷糊的，一旦意识到，在三秒钟之内必须要亮堂起来，变成智者、决心者、喜悦者。至于那之后开发智慧，那个取决于善业、恶业怎么样都不会去到恶道。接下来再也怎么样不愿意去恶道了。如果有决心的话，就不会去到恶道，不停的去训练。比如新走神的时候，知道新走神的一刹那，在三秒钟之内，心能否安住？为什么以三秒钟作为标准？因为发生车祸，我们可以有两三秒钟的时间在临死之前，除非是这个闪电，那个更快一点。谁曾经试过吗？被雷击中，如果自己被雷击中的话，那个一秒钟都来不及了。必须要去训练到自动自发，心可以自动自发的工作，才可以战斗的过我们的三秒钟、五秒钟，一定要去训练到，而不是心一直是漆黑的，一个小时都还没有摆脱，一天都还没有摆脱出来，这样就还没有保险。必须要训练，在没有几秒钟之内要训练，怎么样做，我们才可以去训练，就去呼吸，去佛陀。一旦心有力量，可以安住、独立、凸显之后，就在这个时候死的话，也会去到上道。如果还没有死，就可以继续开发智慧，看到身体是我们从世间借过来的东西，只是临时的存在，也会死去，这样也行。不惜去佛陀，心有力量之后，看到心跑来跑去，去工作，跑去看，跑去听，跑去想之类的，不停的去及时的知道，这样我们是透过关心才开发智慧。必须要用功，必须要准备好，有一天我们就必然要独处，绝大部分人都是这样子的，都只能够独处。谁也帮不了我们。农婆去看到非常多临终的人，一旦老到现在这个程度，参加绝大部分的活动都是这个葬礼，或者是去看病人，来和那个结婚之类的这种活动不太有了。看到快临终的人，孩子、老婆、亲人在旁边看着，不停的拉着手、拉着脚，然后嚎啕大哭。如果能提醒农婆，就提醒说别这么做，这个好好的呵护心。去拜访一个生病的人，别以悲伤的心去找他。这个心是相互吸引的。如果每个人都是悲伤的，那个临终的人的心也是悲伤的。他想独立凸显亮堂，这样的概率就会很难。如果我们能够训练自己，训练的很好，你想哭那你就哭吧。到了时间，我必须要靠自己去战斗了，而不是说那个我要去对别人有兴趣的时间了。其他人，包括所有的人，老婆、孩子，全部都是其他的人的。到了时间，必须要我们自助的时候，没有谁可以帮得了我们呢，最后，我们要临终的时候，我们必须要能够自助。如果我们曾经跟我们自己的长袖所人在一起，我们就继续跟自己的长袖所人在一起，吸佛呼陀，然后这个呼吸不了了，然后就去佛陀，佛陀知道这个心灭去，要训练。好，时间到了，他想知道说自己的修行是不是对的。或者哪个地方需要增加？你站起来，当下这一刻，你的心有些憋闷，你感觉到吗？心憋闷是因为你有在打压自己，因此要想真的修习皮婆舍那，心是什么样子的，知道它是那个样子的；身体是什么样子的，知道它是那个样子的，那个才是皮婆舍那。要想说放到这里，放到那个地方，全部都是我们自己创造出来的。问说对吗？对你来讲是对的，但是对于龙婆来讲。龙婆没有那么去修行，龙婆是如生，本来没有去观身，如心本来没有去观心，喜欢什么样子的就选择那个样子的，那个并没有很坏，那至少可以去到上道。等一下，这个有的人问，问的很长，这个有好几点，试着把它分成几个细节，因为龙婆现在老了，龙婆听了第一个内容准备要回答了，还没完，然后第二个内容，第二个、三个内容，龙婆回答只能回答第三个内容，第一个问题、第二个问题都忘记了。好，下一个有三年半没有做讲修报告了，觉得自己长点还有一些欠缺，现在的问题就是修行还不够，心还散乱，想请求龙婆慈悲开始。你已经知道了自己修行用功太少。跟世间打的交道比较多，但有自己有五分钟、有十分钟的去培养决心。我们并没有一直跟世间去接触，比如说上厕所去小便、大便的时候，我们有决心去不停的观身、观心，不停的点点滴滴去累积，心就会慢慢有力量。有时候以禅定带领，有的时候是以智慧带领，那个后来禅定紧随而至。比如说我们关心不停的生灭。这个在开发智慧，有时候心会集中起来，有了禅定这样的情况也有，他就会在皮婆舍那与奢摩他之间相互的交替进行。那个因此我们在修行的时候一定要用心，不停地去用功训练，是好还是不好都随他去。但是我们去常常的去训练，这个心就会慢慢有力量。世间我们有必要去跟他们打交道的，因为我们还活着。这个世间，我们就在。必须的时候去打交道，但是有的人是迷失，没有什么事情的时候也不停的去找很多的事情，那个就太浪费时间了。要努力的去训练自己，去觉知自己，呼气觉知，吸气觉知，在哪个地方都呼吸了之后去觉知，同时念诵也行，心才会有力量。现在你的心跑去想了，你知道吗？这样，如果心有力量的话，一旦他跑去想，就会知道；但是如果没有力量，就会跑去想一整天都还没有意识到，因此迷了知道的很快，说明我们的心有力量；如果迷失很久，说明我们的心力不够，要努力的去训练我们自己的修行。向请求龙婆开示，万一有什么地方错了，请求龙婆开示。已经进步了。但是依然还有点粘着与紧盯，以前比现在的紧盯更加厉害。你能够区分吗？你看得出来吗？你以前的紧盯非常的强，但是现在已经轻松很多了。在你有在觉知自己的时候，心如果跑来跑去，要知道，比如刚才你的心跑来听，然后又跑去想，要去知道。常常的去训练，以后不久就会很棒的。如果久久的关一次，就不会很棒。你现在的心又迷失去想了，你知道吗？就这么去训练，点头，你感觉到吗？不停的去觉知，觉知身，觉知心，又迷失去想了，你知道吗？你还迷失去想，非常的厉害。但是你好在又可以及时的知道，接下来会自行知道，不用让龙坡提醒你就知道。要去不停的去训练，之后就会自己知道的。最近一段时间，早晚会做固定形式的用功，在打坐的时候就会出现两种状况。第一种状况是心会跟感受在一起，在平常的状况下，一般是打坐时间不久的就必须要换姿势。第二个就是心抽身出来变成观者看感受，这样的情况就可以做的比较久一点。想请求龙坡开始，你的用功已经对了，什么哪一段时间如果禅定不够的话，去观感受。那个心就会受不了，禅定就会坏掉，就会做不下去了。如果什么时候心力够，有感受存在，就会看到身体是身体的部分，感受是感受的部分，心是心的部分，就可以做得到。做多久都可以做得到。但是无缘无故我们去命令让他可以一直在觉知自己是做不到的，这取决于我们自己的训练。因此一不停的反复的去训练。心跑了，知道心苦，知道心乐，知道修行了之后去及时的知道自己的心，然后一旦心宁静了，有了力量之后，然后去观感受就可以忍受得了。有的人透过观感受来修行，比如说葛银卡老师的这一条线路，以观感受作为重点。那个他们在观感受之前，先要训练呼吸。如果我们没有长定的话，观感受观受不了；如果我们长定够的话，如果我们的心力够的话。场地力量够的话，就可以分力运身体是身体的部分，感受是感受的部分，心是心的部分，就可以观得下去。但是如果有的时候可以，有的时候做不到，这个是很正常的，要继续用功。现在念诵佛陀观身体和感受，接下来看龙婆的法堂，回顾他的观心，不知道自己修的对不对？请求龙婆开示，你修行对的，心舒服一些了，心更加轻松一些了。对自己的觉知也更好一些，但是关心关了很多的时候，心就会没有力量，就再一次回来关身。关身，身体是比较粗糙的所缘，粗糙的所缘可以帮助我们的心的觉性啊越来越快。关微细的所缘，如果超过了我们觉心跟常的那个能力的话，就会慢慢就会迷糊了。因此，我们不要扔掉身体，曾经关身就去关身。那一旦有了力量之后，去关心，运动变化就去觉知，能够关心。就关心，关不了心就回来关身体，不停的这么去训练自己。第一次做长修报告，看到心散乱，心想，心生气，想问看到的是不是正确的？看到的是正确的，但是你的长条还不够，你的心还在外面。当下这一刻，你的心没有归位，你感觉到吗？心是散开，舒服在外面，试着呼吸，别拉心，就只是呼吸，呼吸。就只是去觉知，就只是去呼吸，你感觉到吗？这个你的心回家了，你能看得出来吗？现在跟刚才不同，你感觉到吗？刚才你的心散开在外面，空在外面，因此心必须要安住。当下这一颗心跑去想了，你知道吗？一旦心有禅定，一旦他跑去想，就会看见；但是如果展开在外面跑去想，你也看不到了。别卡在外面。要让心跟自己在一起，但是并没有强迫让他跟自己在一起，玩一样的去呼吸，他会自己回来跟自己在一起的。我们并没有强迫。一旦心归位了，他运动、他变化，然后是什么样状况就会很清楚的看见。比如说像现在，现在你的心跑去想了，你知道吗？感觉到了吗？心有禅定，一旦他跑了就会看见，他跑动了就会看见。但是如果心很舒服，散开在外面，他怎么动你也看不到的。因此，禅定是非常重要的。正确的禅定是升起智慧的静音，必须是正确的禅定。邪定并没有会让升起智慧，只会让我们的邪见更加的严重。比如，有的误以为涅盘是某一个世间、每一个国土。我们死了之后，我们有一天我们就会去那个地方，然后那个涅盘会有色法、有佛，这个在打坐。那个不是，那个是邪见。你的训练不错，继续用功，这样心就会有力量，然后去关身、关心工作。你的训练很好，继续用功。每一天透过精进来做固定时命用功，然后在日常生活中努力保持觉性，但是迷失依然还会很久。这个觉知是很少的，常常的看到称心，而且特别散乱，心丘隆坡开释。必须要为心找一个临时的家，如果心没有临时的家的话，就会迷失很久。然后就要自己去选择，选择想得到什么样类型的长久所缘。如果跟身体有关的，就是比如说有呼吸，看到身体呼吸心是观者，然后是那个行住坐卧。还有政治篇，那个身体的动跟停，这是身体的部分；最感受的部分，龙魄的介绍的就是关心方面的感受：心快乐知道，心不苦不乐知道，心痛苦知道。这么不停的去观下去，直到习惯要去觉知，训练到习惯觉知。心一旦接触到什么东西，都心有快乐，就会很快的知道，不会迷失很久了。因此要训练，要观身也行，观感受也可以。你呢，观感受会比较容易。辛苦心乐心不苦不乐，常常的去看，以这个感受来作为临时的家，这样心就会有力量。接下来有任何一丁点动静就可以看见了，就会越来越快的能看见。去年在寺庙的时候，龙婆也给他指导，让他七佛护陀数一，然后按照龙婆的开示来训练。前面那段时间感觉到称心比较多，比较悲伤，想请求龙婆开示，别讨厌他。嗔心升起，知道嗔心升起了；悲伤知道悲伤。如果想让它消失，心就会挣扎，越挣扎就会越苦。因此，要对它保持中立，要及时的知道心不喜欢。一旦及时的知道心不喜欢，不喜欢就会灭去。心保持中立，看到嗔心存在是保持中立的心，却知道嗔心也会自己灭去。看到心散乱升起，心保持中立，心散乱散乱也会自行灭去，不需要想办法去灭掉它。那个心不喜欢这一点，及时的知道，就去训练这一点。要说中国人他们有没有机会可以抓阄？他们也有抓阄吗？他们一一个月一次机会，然后他们也是抓阄，对吗？以为说中国人他们不会抓阄。刚才谁忘了呼吸的？忘了呼吸了，对吗？谁有在呼吸？我们一直有在呼吸，但是我们会忘了呼吸。因此，呼吸从来没有消失去哪里，从来没有离开我们，只是我们抛弃了它，我们的心跑到别的地方去了。因此，我们对最爱我们自己的人，我们跑到别的地方去，这个属于有外遇的人，要努力的跟我们自己的呼吸在一起，吸佛呼陀之类的什么都行，只是意味着佛陀也行，意味着呼吸也可以，只需要让心有临时的家。然后一旦他跑掉了之后，这样就不会迷失很久。我们不停的去训练，训练之后我们心就会有力量。一旦心有力量，我们并没有刻意的觉知，他就会自行觉知自己。一旦心他跑，我们没有刻意要去看，也会自行看见。如果有力量的话，如果没有力量，从早到晚迷失都不知道的。因此，要好好的跟自己的临时的家在一起，别抛弃了自己的临时的家。在四念处里面，佛陀开始我们第一个要训练的，就必须要有临时的家。以身内身为临时的家，以受内受做临时的家，以心内心做临时的家，以法内法做临时的家。身内身的意思就是学习探究一部分身体，一旦明白的话，就会明白所有的身体。比如我们看到呼吸的身体、吸气的身体，我们休息安般念，这个是属于身内身，那个学习了解呼吸。看到呼吸的身体不是我，吸气的身体不是我，全部的身体都不是我了。或者是我们以另外一种形式来学习身体，身体行、住、坐、卧是另外一组，这个呼气、吸气是一组，一直学习一组就够了，不需要学很多。如果看到行、住、坐、卧的身体不是我，全部的身体就都不是我了。如果看到身体动、身体停。身体洞庭不是我，全部的身体都不是我了。因此，学习只是学习某一部分。一旦明白，会明白所有的一切。这些常修所缘在四念处里面，佛陀为我们选的，他已经为我们选择了要去看。身体也有感受，也有心也有。心有贪，心无贪是一组；心有嗔，心无嗔这是另外一组；心有痴，心无痴，心迷失和心觉知，这又是一组。心散乱，心萎靡不振，这也是一组。这个全部是一组一组的，这个就是我们的临时的家。在第一组，这个身体就是呼吸，身体呼气，身体吸气，这个称之为有临时的家，有生的生作为临时的家。这个有临时的家是为了燃烧烦恼习气，而不是迎合烦恼习气。打坐的时候想多牛，想知道想成为想那个就是不懂事了。我们是要为了燃烧，让烦恼习气痛苦，而不是为了让自己迎合烦恼习气。因为有临时的家，然后紧紧的燃烧烦恼习气。我们要知道说我们要做什么，这个称之为正知，知道我们适合什么。我们不会忘了我们正在做的东西，比如说我们正在跟自己的临时的家在一起，我们不会忘了自己的临时的家。就有决心，我们跟自己的临时的家在一起。一旦心跑的一瞬间，决心和自信的捕捉到，然后慢慢去训练。最后的一个就是对这个事件的满意跟不满意，把它抽身出来。所谓的事件，就是组合成我们的民法跟色法。最后一个其实就是保持中立。比如说看到称心了，有决心知道说有称心了，但是心没保持中立，想让称心消失。这个就还没来的满分，如果满分就知道说对于这个称心不满意了，对于散乱不满意了，继续的知道满意不满意就会灭去或者心亮堂空，然后我们喜欢依然还不知道，要知道说自己用迷失去喜欢了，一定要把这个对这个世间的满意跟不满意要把它彻底的这个连根拔除，只要这么去训练才能够进步，先要有临时的家，必须要有，最后一个必须要保持中立。什么东西在身体发生的保持中立，什么东西发生在心也保持中立，怎么样做才能保持中立？有决心，及时的知道没有保持中立，他就会自行保持中立。要这样去学习，要抓住实质，也不要学习只是抓住只是一些皮毛。如果说我们修行的话，三天打鱼两天晒网的话，烦恼习气根本皮毛都没有脏，然后这样就不行了，请吧。